0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네, 미국의 트럼프가요 유네스코에서 탈퇴하겠다라고 발표했습니다. 그전에도 어, 파리신기후협약에서 탈퇴하겠다고 발표해가지고 세계적인 비난을 샀는데요. 정말 그랬습니다 그, 트럼프가 지난해 10월, 11월 월1 달에 당선 뒤에 감시했던 유엔미사라기고 탈퇴의 구상이 좀 현실화되고 있다고 보수겠는데 지금 이걸 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다 그동안에 이번에 그 유네스코 탈퇴 배경으로는 미국이 그동안에 유네스코가 반 이스라엘의 경향을 보여왔다 이것에 대한 항의 표시다 이렇게 얘기하고 있는데요 정말 걱정이 됩니다 현재 우리나라 핵위기 관련해서도 트럼프의 이른바 매드맨 전략이 어떤 효과가 있는지 모르겠는데 제 생각에는 오히려 이것이 한반도의 불안을 더 부추긴 게 아닌가 이런 생각도 드는데 여러모로 좀 걱정이 됩니다 10월 15일 이요일 김만협의 열린 아침 시작합니다 한 주간의 정치권 소식 정리해보는 시간이죠 정치토크 여대야 사인사색 오늘 함께해 주실 네분
0: 패널을 먼저 소개드리겠습니다.
1: 해 박상병 인하대 정책대학원 교수 나오셨습니다.
0: 네 안녕하십니까 박상병입니다.
1: 네 서양호 두문정치전략연구소장입니다.
2: 네 안녕하세요 모두가 예스할때 yes 노할 줄 아는 노맨 서양호입니다.
3: 네 최진영 변호사 어떻게 소개하실래요? 네 젊은 보수 일회의 남자 최진영입니다. 반갑습니다.
1: 네 요즘 많이 눈에 띄는 김현성 더불어민주당 민주연구 부원장 나오셨습니다.
4: 예, 여문 생각과 야문 행동, 어, 민생의 호의 여사, 김현서입니다 예, 네, 바로 시작하겠습니다.
1: 어, 청와대 임종섭서 실장이 이번 주 후반에 긴급 브리핑이 있었죠. 한마디로 박전 대통령 세월호 관련 오전 9시 반의 사고를 최초 보고 받았었는데, 이후에, 어, 6개월 뒤인가요? 10시에 보고를 받은 걸로 어, 조작했다. 이런 파장이 큰데 일단 임종석 실장의 발표. 임종석 실장이 발표했던 것도 있고 그 내용도 있고 이걸 종합적으로 어떻게 받아들이시는지. 먼저 서양호 소장.
2: 네. 잃어버린 7시간도 피눈물 나는데 7시간 30분이라니요. 어, 충격을 넘어서 경악스럽습니다. 그 대통령 보고 시점을 30분이나 늦춰 조작한 사실은 300여 명을 살릴 당시의 1분 1초의 골든타임을 생각할 때 국민들로서는 분노가 침입니다. 세월호 특별조사위원회 활동과 그리고 헌법재판소에서의 판결, 최순식 국정농단 국정조사이기까지 박근혜 정부가 국민과 세월호 유가족을 기망해 온 것으로밖에 그 이해할 수 없는데요. 이 문제에 대해서 전면적인 재조사를 해야 되는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 전정 변호사, 일단 그 내용은 좀 조작이고 의도가 있었던 조작으로 어떻게. 분 이상 그렇습니까? 어떻습니까?
3: 어, 이 부분에 대해서는 팩트를 조금 더 확인해 볼 필요가 있지 않을까 필요하다. 싶습니다. 실질적으로 그 임종석 비서실장 같은 경우에도 발표한 다음에 이것에 대해서 기자들이 물었습니다. 혹시 전임자들한테 물어봤냐 했더니면안 했다라고 얘기를 하시더라고요. 저는 왜그 전임자들한테 이와 같은 경위에 대해서 파악하지 않았는지에 대해서는 상당히 의문이다라고 볼수 없는데요. 실제로 이 부분에 대해서 팩트가 잘못됐다라고 하면서 전직 그 청와대 관계자의 그 보도가 지금 <웃음> 나오고 있지 않습니다 실제로 그 팩트가 어떻게 돼 있냐 하면은 당일날 그 해경에서 청와대에 팩스로 처음 보고한 시간이 오전 9시 33분이었다고 합니다. 그러다 보니까 최초 보고서를 작성했는 게 9시 30분으로 돼 있으면 아니 팩스가 들어왔는 게 9시 33분인데 9시 30분에 그 전에 미리 보고서가 작성됐다는 게 말이 되냐. 그래서 고런 점에 있어 가지고 미조정하는 과정에서 조금 더 팩트가 들어온 상황을 가지고 최초의 9시 30분이라고 작성된 것을 정정했는 취지에서 10시가 됐다 이렇게 지금 얘기를 하고 있, 있기 때문에 네. 이것을 그 전임자의 어떤 그 경위를 확인을 의도적으로 하는 것인지 아니면 은 그와 같은 것을 알고도 그냥 이렇게 발표했는지 그 부분부터 밝혀야 될것 같습니다.
1: 네. 전용 변호사는 정확하게 확인을 해봐야겠지만 경우에 따라서는 오히려
0: 사실에 부합하게 조정했을 수도 있다. 그렇습니다.
1: 이런 주장이네요. 네, 박상명
0: 교수. 네, 국가안보실 자료였죠. 아 9시 30분에 박근혜 당시 대통령에게 보고를 했다. 그런데 아, 박근혜 대통령이 당시에 첫 지시를 내린 것이 10시 15분 45분 동안 뭘 했느냐 이건 뭐그 아이들이 죽어가고 있는 그 타이밍에 뭘 했느냐 할 말이 없는 거죠 그것을 줄이고 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 하다 보니까는 10시 또그더 뒤에는 10시 15분도 나왔습니다 이거는 청와대가 사실 확인을 할수 있는 권한은 없습니다 그거는 검찰에 넘겨야 될 문제죠 청와대는 청와대에서 나온 자료를 가지고 국민 앞에 설명을 하는 거예요. 그것을 조작을 했든 조작을 하지 않았든지 앞으로 검찰 수사를 하는 겁니다. 누가 썼는지, 빨간 볼펜 누가 썼는지. 그거 지금 청와대에서 썼을 수도 있다? 뭐 그런 의혹을 제기할 수가 있는 거지만은, 그리 가서는 거의 없는 거죠. 아무튼 청와대에서는 이 중요한 문건이 나왔고, 더더욱이 대통령이 아이들의 생명과 직결되어 있는 그 타이밍에서 30분이라도 보호를 넣어줬고, 그거를 김기춘 당시 비서실장이 국회에서 증언했던 내용을 뒷받침하기 위해서 조작을 한 겁니다. 네. 이거는 어, 정말 경악할 일이죠. 아무튼 청와대에서는 청와대에 나온 자료를 가지고 국민들한에 설명하는 것이 맞는 얘기죠.
4: 예, 네. 김현석 어, 부원장. 그 세월호가 인재였다라는 것을 명확하게 보여주는 자료가 아닌가라는 저는 그렇게 해석하고요. 그 이분은 명확하게 우리 박 교수님도 말씀하셨듯이 박근혜 대통령의 초동 조치와의 어떤 보고 시간과 초동 조치와의 사이를 주이기 위해서 정말 고육책으로 만들어 사후에 만든 게 아닌가라는 의심이 강하게 들고 저는 더 기가 막힌 건 국가 안보 지침이라는 것을 빨간 펜으로 고쳐서 그냥 바로 처리해온 거지 않습니까? 그 전까지는 국가안보실장이 모든 걸 총괄한다 컨트롤 타워다라고 했는데 거기 찍찍 그어놓고 거기다가 안보 문제는 국가안보실장이고 재난문제는 뭐 행정안전부 장관이다. 뭐 이런 식으로 그냥 그 자리에서 빨간펜 선생님에서 고친 게 그게 국가정책이 돼버린 거예요. 예. 네. 근데 이건 정말로 무슨 구멍가게도 아니고 사기업도 이렇게 안 하거든요. 네. 정말 기가 막히더라고요. 네. 전영 변호사
1: 아까 음. 그 서로 간의 상황을 좀더 파악해 볼 필요가 있다. 경우에 따라서는 이후에 보니까 정확하게 안돼 있으면 미세 조정에서 다시 정리했을 수도 있다라는. 네, 그렇습니다. 그럼뭐 어, 가능성을 두고 얘기한 건데. 네네. 그런데 그거 하나만이었으면 그런 진작도 가능한데 국가 일기관리 기본 지침 자체도 동시에 변경됐다는 것은 음. 뭔가 사후에 합리화시키려고 했던 좀 혐의가 짙은데. 그렇습니다. 어떻습니까? 그 부분에
3: 대해서는 의혹을 충분히 제기할 수가 있다고 봅니다. 어, 근데 저는 두 가지 방향에서 이 부분을 좀짚고 싶습니다. 과연 도대체 어느 비밀의 캐비넷에서 이런 문자가 계속 나오는지에 대해서 저는 의심스러운데요. 네. 저도 그 언론에 공개된 것을 봤었는데 아주 이쁜 글씨로 해서 쭉쭉 끈 다음에 이렇게 이렇게 써놨는 걸 봤는데 어 지금 언론 보도를 보았을 경우에 지금 보면은 그 여당 같은 경우에는 이것을 이른바 대통령 훈령 불법 조작 사건이다. 이렇게 명명하고 있는 반면에 지금 기존에 있던 청와대 그 전직 관료들의 말에 따르면은 이것이 불법 변경했는 것이 아니다. 그때 같은 경우에 이제 그 내용을 봤더니만 재난 및 안전관리 기본법의 내용을 보면은 이와 같은 대규모 재단을 총괄하는, 기 위해서 이 행자부 산하에 중앙재난안전대책본부 둔다는 규정이 있는데 그 규정과 달리 이 청와대 안보실 이 컨트롤 타워 같이 이런 식으로 돼 있기 때문에 상위법과 모순되는 부분을 고치는 차원인 아, 것이지. 그처권이 잘못 작성됐다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그거를 고친 것이지 의도적으로 마치 그, 그 당시에 어. 김기춘 비서실장이 국회에 나가서 얘기를 했는 것에 맞춰서 고친 것은 아니다라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 얘기하듯이 이 오얏나무 밑에서 갖고 치지 말고 또 오이밭에서 이게 보면은 그 신발 끈 말지 예. 말라고 하는데 그 시점이 절묘하게 맞아 떨어지는 것은 맞기 때문에 그런한 빌미를 줬다는 그 자체에 대해서도 참 안타깝기도 하고 사실 국민의 한 사람으로서 어이없기도 한 것도 현실입니다.
1: 네. 가끔은그 어? 어이밭이 아니고요. 이하 부정관이고요. 이하의
4: 부정관이고요. 대단히 말했어요. 한 번에 <저>, 그최 <웃음> 변호사님 말씀처럼 그런 게그 상위법과 이게 있다고 한다라면 네. 저는 그 절차를 밟으면 되는 거죠. 네. 예를 들면 그 훈령을 받기 위해서 그런... 절차가 있지 않습니까? 음. 국무회의도 그래서 거기서 저 통과시키고. 그 네. 근데 그게 아니라 그냥 그거 한 다음에 바로 내려버렸다면서요. 부처에다가. 서부 세영원 소장이
2: 먼저 선들었습니다. 네. 네. 아니, 뭐, 저도 뭐, 백발 양보해서 말씀드린 대로, 하신 대로 최진영 변호사가 국가위기관리 기본 지침이 상위법하고 상충될 경우에는 지금 우리 김현성 부원장이 말한 대로 정식 절차를 밟으면 되는 거죠. 대통령 훈령은 아, 어, 법제처장의 심의를 받아서 거기에 훈령의 그 번호를 매깁니다. 그 번호를 매은걸 예. 가지고 대통령의 재갈 받아서 그리고 각 부처의 그 훈령으로 지침을 내리게 돼 있는데 그런 절차가 전혀 생략된 채 진행됐기 때문에 아무래도 그 7시간 30분이라고 하는 최초의 보고를 9시 반에 받았음에도 불구하고 10시로 받은 걸로 조작한 문제라든가 그리고 이 훈령에 대해서 적법한 절차를 거치지 않은 것은 세월호 사건에 대한 청와대 책임론을 벗어나기 위해서 사후에 조작된 것이라는 것을 의심을 지울 수가 없는 그 핵심적인 물증이 아닌가 싶어서 이문제 철저하게 전문 재조사해야 되지 않겠나 싶은 생각이 듭니다. 예, 오늘 보니까
1: 세월호수장이 상당히 여유 있게 답을
3: 하네요. <웃음> 감기약을 먹었더니 세상이 만만해 <웃음> 보이네요. 오늘은 메모했는 메모지가 보이지가 않아요. 굉장히 여유가 네. 있고 준비가 되는 게 많은 것 같은데 제가 법률적인 <웃음> 측면을 제가 좀 말씀드리고 싶습니다. 저도 이제 적법 절차나 이런 것 행정 절차에 대해서 법률가기 이 때문에 굉장히 중요하게 여기는 건 맞습니다. 그렇지만 말씀하셨듯이 훈령을 개정하기 위한 절차가 과연 그것이 강행 규정인가. 한마디로 우리가 법률적으로 얘기했을 때 그것을 재량준칙이라고 하는데요. 그것을 따랐다고 해서 반드시 적법한 것도 아니고 그걸 위반했다고 해서 위법한 건 아니고 경우에 따라서는 그와 같은 것은 탄력적으로 더할수 있는 그런 부분이 있을 수 있기 때문에 이 부분이 반드시 위법하다고 보기에는 단정 짓기는 어렵다는 그런 점인 에 대해서는 저도 꼭 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 이 사안은 박상병 교수 얘기까지 듣고 다른 주제로 넘어가겠습니다.
0: 이 대목은 당시에 박근혜 정부에서 있었던 어, 여러 가지 각종 회의들 국무회의를 비롯해서 어, 이런 자료를 가지고 체크를 하지 않으면 알 수가 없습니다. 당시 세월호 당시에 컨트롤타워가 법률적으로 어떻게 되어 있었는가 를 봐야 되는 것이거든요. 그때는 컨트롤타워가 국가안보실이었습니다. 국가안보실에서 책임을 제외할 문제가 안전행정부로 컨트롤타워가 넘어가는 과정 속에서 언제 관련된 내용이 바뀌었는지는 우리가 확인할 필요가 있는 것이고 확인하기 쉽지 않습니다. 그거는 네. 아, 저도 오늘 계속 한번 그관련자료를 보고 있는데 아무튼 그거는 바뀌시면될것 아, 같고요. 정말 우리가 충격을 받을 일은 당시에 우리가 제일 의문을 가지고 있었던 것이 방송국에서 tv에서 세월호가 가라앉고 있는 그 시간에 대통령이 뭘 하시는가가 중요하지 않습니까 그렇죠 대통령. 그게 이른바 세월호 일곱 시간이었죠 그렇습니다 네. 뭘 하시는가 대통령이 뛰어가서 구제해라가 아니라 그 시간에 대통령은 어떤 조치를 대통령으로서 중요한 것인데 그 시간에 30분 정도 만약에 정말 조작을 해서 연기했다고 얘기하면 은 이거는 어 박근혜 전 대통령은 저는 저는 이거는 그냥 엄벌이 아니라 저는 천발을 받을 일이라고 봅니다. 예. 여기서 우리가 이런저런 의혹을 제기하는 것이 아니라 박근혜 전 대통령이 당시에 어, 9시 반 그때 사실 늦었습니다. 이미 TV라 나오고 있었습니다. 그러니까 그때도 박근혜 전 대통령은 별다른 조치가 없었어요. 그런데 30분 더 연기를 해가지고 조작을 했다. 아마 우리 국민들은 그냥 있지 않을 것 같습니다.
1: 네. 아까 뭐 얘기했다시피 최진영 변호사가 했던 혹시 그럴 개연성도 조금 뭐 배제할 수는 없겠지만은 지금 얘기한 대로 문제가 되는 그 결과로 나온다면 상당히 심각한 상황이 아닌가 음. 그렇습니다. 공문서 해손에다가 집권 남용도 추가로 계속 음. 들어갈 가능성이 있고 당사자들 책임도 좀 작지 않을 것 같습니다. 뭐 그러나 여러 가지 확인은 또 해볼 좀 사안인 것 같습니다. 국정감사 얘기 좀 해보겠습니다. 이번 국정감사는 국정감사 이전에 밖에서 제기가 됐던 적폐청산과 여기에 맞대응했던 정치보복 논란이 국회라는 무대에서 그대로 지금 재현이될 수밖에 없는데 지금 며칠간 진행이 되고 있는데 그중에서 어느 부분에 주목들을 하셨습니까? 김현성 부장
4: 저는 뭐 밖에서 지금 적폐를 청산해야 된다. 그리고 신적폐다. 이렇게 지금 국정감사의 본질하고는 좀 다르게 얘기되는 게 조금 뭐 우려스러워요. 그 20일 동안 또 이렇게 끝나지 않을까라는 생각. 아시겠지만 국정감사라는 것이 정부가 하는 정책들에 관련해서 좀 속속들이 뭐가 문제인지 좀 들어보고 그거에 대해서 지적하고 좀 고쳐나가고 이건데 지금 뭐 정쟁으로 흐르게 된다. 그게 과연 누구한테 유리하느냐라는 아, 걸좀 이렇게.
1: 실질적인 좀 국감은 좀 진행이 안 되는 것 같다. 네. 지금 현, 현실적으로
4: 오. 그렇죠 지금. 굉장히 밖에서의 목소리만 크고 뭐 이게 어떻게 됐든 신적폐다. 너희들은 적폐다 이런식의그 말만 굉장히 오가고 있지 않습니까 그런데 지금 어찌 됐든 어, 문재인 정부 출범 이후에 부동산 정책도 발표를 했고 그다음에 의료보험과 관련된 문케어도 발표를 했고 통신비 인하 관련한 정책들 교육비와 관련된 뭐 이런, 이런 막 산적한 민생과 관련된 현안들이 있는데 실질적인 민생 부분에 대한 논의가 좀 부족하지 않은가 초기부터 그래서 네. 좀 걱정은 됩니다 계속해서 네. 네.
1: 보통 집권 여당들이 민생에 신경 쓰자 이런 얘기를 많이 하던데, 보니까 김현성 부원장도 그렇게 얘기하시네요. 신요하니까요 <웃음> 네, 네, 박상불 <웃음> 교수. 네, 지금
0: 조금 이번 국정감사는 상황이 좀 다르죠. 찍히봤습니다. 지키봤, 며칠 지켜 봤습니다만 국정감사의 대상이 지금은 문재인 정부의 지난 4개월 정도의 국정부다 벌써
1: 5개월돼버렸습니다 네. 5개월 됐군요. 네.
0: 지난 정 박근혜 정부의 말기 그러니까 2016년 상황을 우리가 지금 얘기하고 있는 거죠. 물론 문재인 정부의 4개월 5개월도 체크할 문제이긴 합니다만 그래서 어떻게 보면 은 국정감사의 공수가 좀 바뀐 측면이 있어요. 네. 공격은 집권당 쪽에서 하고 있는 것이고 수비를 자유한국당이 해야 하는. 뭐 양쪽다 나름대로의 공격자가 돼 있는 거 아닌가요? 특한 상황이고. 네. 그래서 이제 지금 자유한국당은 오히려 공격의 화살은 문재인 정부의 4개월 5개월에 지금 초점을 맞추고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 지금 우리가 정치 보복이냐 또는 신적패냐. 이거 하고 그다음에 적폐청산이냐 이 문제를 프레임화시키고 있는 당사자들이 있습니다. 바로 자유한국당이죠. 프레임화를 해서 적폐청산의 칼끝을 무디게 하면 은 정치적으로 도움이 된다고 판단하고 있는 거죠. 아. 적폐와 가까이 있는 사람들이기 때문에 그렇게 보고 있는 겁니다. 그래서 이번에 국정부가치보복론이 적폐청산을 무력화시킬 수도 있다. 그렇게 보세요? 그렇게 지금 저는 안 된다고 봅니다만 은 예. 최대한 정치보복 논쟁을 끌어들여서 택배청산의 화살을 칼끝을 무득이 하려고 하는 프레임 전략이라고 보고 있는 겁니다. 예. 그리고 이것이 성공하지 않을지 저는 성공을 못한다고 봅니다만 그러나 여기에 대해서 지금 집권당의 대응도 그렇게 성숙하지 않았어요. 그러면은 국정감사가 결국은 또 공방전으로 가다 보면은 예. 집권당 은 어떤 면에서 성숙하지 못했다고 보세요? 집권당에서 제일 중요한 건이 문제는. 예. 당이 적폐청산을 전면에 내걸 수 있는 아, 문제가 아니에요. 음, 음. 그렇게 갈 경우 당연히 다른 야당이 반대하겠죠. 음. 그러면 국회가 해야 할 본연 의 역할을 하지 못할 뿐만 아니라 초점을 흐리게 되기 때문에 이 문제는 정부라든지 검찰이라든지 제도적인 문제로 넘겨야 할 문제인데 이거를 지금 집권당 지도부가 적폐청산 얘기를 하면서 각을 지워버리면 은 야당은 뻔한 거죠. 우리가 적폐라고 당신은 신적폐야. 지금 그런 구도로 가고 있는 것이고 그싸움에 가다 보면 결국은 국정감사가 무력화되어버리고 그러면은. 적표 주변에 있는 친구들을 얼마나 좋아하겠습니까? 예. 아, 이런 방식에서는 조금 어 집권당의 지도부에 좀 성숙한 원내 전략도 필요하다. 이렇게 봅니다.
2: 네, 세왕호 소장 지금 국감 관련 얘기하고 있습니다. 저는 뭐 보다보다 보다 이렇게 준비 안한 야당의 국감은 처음 봅니다. 원래 국회에 꽃은 국정감사고 국정감사에서 가장 그 화려하게 주목받아야 될 사람들은 야당인데 야당이 현재 박근혜 대통령 그 구하기나 정치 공세에만 머물러 있고 신적배 타령이나 하면서 아무런 준비를 하고 있지 않아서 오히려 국정감사가 여당에 의해서 주도되는 예를 들면 국정원 심리전단의 정치 개입 선거 개입 문제라든가 국방부 사이버 사령부가 북위 사이버 공격으로 우리나라 모든 전산 시스템을 그 뒤집고 다닐 때 심지어는 김정은 제거작전인 참수작전까지 다 북한이 파악할 동안 우리는 이율리라든가 이런 연예인들에 대한 동양파기나 사이버전의 골몰하는 이런 문제에 대해서 여당은 지금 현재 구체적인 물증을 제시하면서 화력을 압도적으로 앞세워서 이명박 박근혜 정권 시절에 부당하고 부정한 폐단에 대해서 공격을 하고 있습니다 불구하고 야당은 전혀 그런 구체적인 물증 없이 정치적 공세만 하고 있는다는 생각이 듭니다. 그래서 예. 자유한국당이 남은 기간이라도 열심히 공부해서 본인들이 얘기했던 그 최저임금 급속인상이라든가 그리고 노조공화국 방송장악 원전졸속중단 이런 문제에 대한 현안에 대한 본인들이 주장하는 것만큼의 구체적인 물증을 제기해서 그 국정감사의 물꼬를 이렇게 정치공방에서 현안에 대한 문제로 돌리지 않는다면 아마 역대 최악의 최 졸속의 그 야당의 국정감사 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네.
3: 최진정 변호사. 네. 그렇습니다. 보다 보다 이렇게 여당과 청와대가 똘똘 뭉쳐 가지고 국정감사를 야당을 적폐 세력으로 몰면서 국정감사 자체를 정책적 어떤 감사를 하기 어렵게 만드는 것도 정말 보기 드문 케이스가 아니가습니다 보다 저는 보다. 생각합니다. 그렇다고요? 네. 실질적으로 그 옆에 웃고 계십니다만 <웃음> 그 김현성 그 구원장님께서 몸 담고 계신 민주당 원내 기획국이 뭐를 만들었냐. 네. 대외비문건인데 2017 국정감사 대응방안이란 그런 문건을 만들었다고 합니다. 그 내용 중에 가장 핵심 중에 하나가 뭐냐 하면 제1야당인 자유한국당을 완전한 적폐세력으로 규정하는 그런 내용이고 네. 다른 두 야당에 대해서도 상당히 공세적인 그런 시각이 그 녹아있다라고 하면서 실질적으로 이번 국정감사장에서 문제가 됐던 케이스가 있는 것 같은데요. 아시리피 지금 공수가 여야가 바뀐 가운데서 문재인 정부가 들어선 지한 4개월밖에 안 됐기 때문에 실제로 정책적으로 많은 것을 했다 하지만 시작된 것이고 구체적으로 어떤 액션 플랜이 해서 실행되는 것이 크게 없습니다. 그러다 네. 보니까 거기에 대한 어떤 비판을 준비할 여가가 사실은 없죠. 네. 그 반면에 박근혜 전 정부에 대한 탄핵과 형사재판을 거치면서 오히려 여권은 야권을 그 공격할 거리가 너무나 많죠. 거기다가 청와대에서 네. 지금 무슨 비밀의 방에서 비밀의 캐비닛이 그렇게 많은지 계속 내면서 국정 어떤 그백대 과제 중에 1순위를 적폐청산이라고 하고 있으면 은 거기에 대해서 막을 수밖에 없고 거꾸로 그것에 대해서 원조적폐라고 할수 있는 노무현 전 대통령 당시의 어떤 그런 어 뇌물이라든가 이런 부분에 대해서 네. 얘기하는 건 그건 당연한 거 아닙니까? 음. 그런데 그건 얘기는 없이 그냥 전 정권 9년에 대해서만 얘기를 한다고 하면은 과연 그 부분에 대해서 그 상대방 당사자는 어떻게 생각할지 이 부분에 대해서도 얘기하 네. 되는 것이고 더불어서 최근에 이제 그 안보 문제 관련해 가지고 이 문제에 있어 가지고는 분명히 그 국민의 국가의 존립에 관한 부분이고 네. 어, 그 지난주에 있었던 그 강경화 장관 같은 경우에도 이그 문정인 외교 특보에 대한 어떤 네. 어, 얘기에 대해서 반박을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 그런 부분에 대한 어떤 국민의 어떤 속을 긁어주는 것뿐만 아니고 속을 네. 좀 안정시켜주는 그런 국감 정말 보고 싶습니다. 네. 천영 변호사 발언
1: 시간 길게 드린 거 아시죠?
3: 네. 우리 아, 최변호 최민정... 잠깐요.
1: 잠깐요. 이제 지금 뭐 얘기하실 것 많이 있는 것 같은데. 민주당 원내 기업기 작성한 국정감사 대응 방안. 그 내용이 집권당으로서 과연 바람직하지 않은 자세인지. 또 아까 강경화 장관 관련했던 얘기 지금 얘기할 게 많은 것 같은데요. 잠깐 쉬었다가 가기로 하고요. 네. 지금 여러분께서는 정치토크 여대야 사인사색. 박상병 인하대 정책대학원 교수 서양호 두문정치전략연구소장 최진영 변호사 김현성 더불어민주당 민주연구원 부원장과 함께하고 있습니다. 지금 여러분께서는 정치토크 여대야 사인사색 박상병 인하대 정책대학원 교수 서양호 두문정치전략연구소장 최진영 변호사 김현성 더불어민주당 민주연구원 부원장과 함께하고 있습니다. 이어서 계속하죠. 어, 그 원내기업께서 국정감사 대응방안 국감대응방안 문건이 나왔다고 하는데 뭐 작성할 수는 있다고, 보죠. 당연히, 뭐, 국장검사니까 대비해서 만드는 건데, 그, 여당의 자세로서 바람직하지 않은 내용이 들어있나요? 본인, 신영 변호사가.
2: 그런 시각에서 지적한 것 같은데, 어느 분이 답변하실래요? 아니, 적폐 세력을 보고, 적폐 세력이라고 지금, 적폐 세력 보고 뭐라고 <웃음> 합니까? 내가 보기 때는, 이런 전략을 만드는 여당을 탓할 게 아니라, 이런 전략이 없는 야당이 오히려 문제라는 생각이 들고요. 그것고한 가지 궁금한 거는, 이런 대위 보고서를 또 어떻게 수중에 넣는지, 그 칠칠 맞게 관리 못한 민주당분들이지만 이런 대비보고서를 들고 나와서 폭로한 그 자유한국당의 자세도 공당의 자세는 같지는 않다는 생각이 듭니다. 특히 한국당은 그런 적폐 청산에 맞서서 김대중 노무현 정권을 겨냥해서 적폐 맞불 작전을 펴고 있는 거 아닙니까? 그리고 모든 문제에 대해서 문재인 탓으로 돌려서 13개항에 문재인 정부 실정을 규정하고 이번 국정감사에서 활약을 다하기로 한 건데. 그렇게 이렇게 얘기하면 이렇게 준비를 잘했네요. 아니 그러니까 거. 이렇게 <웃음> 서로가 전략을 수립하는 것들에 대해서 새삼 이렇게 트집 잡는 걸 보면 제가 볼 때는 자유한국당이 다급한기는 아주 다급한 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
4: 네. 김현성 부원장. 아뭐 길게 얘기할 것도 없어요. 그러니까 일상적인 정당활동이에요. 어 oh.
1: 그런데 정당 활동으로 그러니까 봤는데 그 내용을 보니까 집권전당의 자세가 문제가 저, 저, 있더라 옛날엔, 옛날더 했다. 네. 옛날엔
4: 네. 더 했으면 더 했지 더 가지다. 이미 자유한국당에서도 밝히지 않았기, 그, 그게 중요하지 않기 때문에 네. 관심 안 가졌는데 마치 이걸 무슨 엄청난 걸 발견한 것처럼 하는, 하는 건 그건 옳지 않죠. 네. 자, 본인들의 정당 활동에서도 일상적으로 하고 있을 텐데 그것도 네. 그렇고 좀 우리 최 변사님이 원조정태라고 <웃음> 변호사로서 정말 하기 <웃음> 힘든 <웃음> 워딩을 쓰셔서 좀, 좀이게 가슴이 좀 그래요. <웃음> 누가 아, 원조 적폐입니까? 원조 적폐로 따지면 그러면 당군까지 올라가야죠. <웃음> 근데 네, 저는 이제 적폐 문제에 있어서는 정말로 이게 카더라 가지고 얘기하는 건안 된다고 봐요. 네. 내용을 가지고 팩트가 있는 걸 얘기해야 국민들을 혼란스럽지 않지 이 원조적표처럼 이렇게 마치 정말로 네. 프레이밍 거는 아. 정도의 얘기를 하시는 건 말이 네. 네. 안 된다고 네. 보는 거죠.
1: 박상범 교수 얘기하고 나서 다른 분참언하기로 뭐 하죠. 네.
4: 네. 그 저기
0: 김영선 부원장이 너무 말 한마디에 일희일비하지 마 <웃음> 그런데 <그냥> 뭐 <웃음> <근데> 그 원조적표는 <웃음> 너무하잖아요. 뭐 그쪽에서 그렇게 뭐 주장을 하든 말든. 뭐 어, 두분 친하시네요. <웃음> 아, 그래서 그보다는더 중요한 거는 지금 민주당 원내지도부에서 만들었던 국정감사 대응 문건은 이거는 일상적으로 안 만드는 것이 안 됩니다. 저도 잠시 국회에 있을 때 저도 이런 문건을 제가 만들었습니다. 네. 이거는 당연한 것이고 지금 자유한국당도 국정감사를 앞두고 국정감사 대응 문건이 없었다고 얘기하면 정당이 아닌 거죠. 당연히 믿는 것인데 다만 그 내용에 자유한국당을 적폐세력으로규정을 했다고 지금 하지 않습니까? 네. 저는 이거는 적절치 않다고 봐요. 아하. 이거는. 자유한국당 자체가 직폐가 아닙니다. 어. 자유한국당 중에서 거의 90% 정도 네. 그러니까 뭐 <웃음> 거의. <웃음> 자유한국당 중에서도 철폐 세력이 많죠. 물론. 예. 많습니다만은. 혹시 그 여당에도 혹시 있습니까? 어, 여당에도 여당이 어. 있겠죠. 그러니까 이거를 당을 규정할 경우에는 뭐냐면 이게 공방전이 돼버리고또 이렇게 가버릴 경우에는 국정감사 본연의 역할 속에서 네. 실질적으로 문재인 정부가 해야 할 역할을 못하기 때문에 국회 운영, 전략, 차원수, 조치 그러니까 고려해볼 수는 안, 있겠네. 그렇지 않고 어. 또더 중요한 것은 뭐냐면은 이렇게 가서 만약에 문건이 밖으로 유출이 된다고 얘기해버리면 이거는 자유한국당에 빌미를 주잖아요. 음. 소모적인. 예. 그럼 이거는 원내 절에 차고 나서는 떼버립니다 보통 이런 경우는 오히려 민생이라든지 안보 문제라든지 또 예. 전체 속에서 지금 직당에 가야할 방향을 제시하면 좋을 텐데 여기에다가 이렇게 뭐 자유한국당을 적폐로 규정해버리면 다른 야당의 반발 사례는 것은 당연한 거죠. 예.
2: 참고로 좀 보아, 수정을 하면요. 어, 자유한국당을 적폐세력으로 규정했다는 내용은 없고 예. 어, 지난 9년 동안의 불공정과 정의를 바로 세우는 청산 국감으로 하고 그 청산 연대로 민주당 국민의당 바른 정당과 연대 계획을 세우겠다라는 내용인데 거기 에 자유한국당이 빠지다 보니까 자유한국당이 삐져서 음. 그럼 우리가 적폐란 얘기냐라고 <웃음> 발견하고 네. 있는다는
3: 생각이 듭니다. 제가 이 부분에 대해서는 한마디 꼭한것것것 말씀드리고 나와야 될것 같습니다. 좀 전에 김현성 부원장님이 이것이 그 정당의 그냥 그 일상적인 활동이라고 했는데 시계를 한한달 뒤로 돌려볼게요. 9월 10일 무렵에 어떤 문건이 나왔었냐 하면은 그때도 민주당의 전문위원이 보면은 그 MBC, KBS 등 공영방송을 이른바 언론적폐로 규정하고 현 사장과 야당 측이 사진을 퇴진시킬 그런 계획을 담은 문건을 그 보도된 적이었습니다. 그때도 똑같은 얘기를 했습니다. 그럼 내가 하면은 로맨스고 남이 하면은 이게 그 언론적폐입니까? 이런 부분에 있어 가지고 본인이 그 지금 적폐라고 주장하고 그것을 청산해야 한다고 네. 좋습니다. 그렇지만 본인 스스로 그러 같은 일을 한다고 하면 은그 스스로가 새로운 적폐가 된다는 것도 아셔야 네. 된다는 말입니다.
2: 그것도 그 정정하겠습니다. 그 민주당에서 그런 문건을 작성한 게 아니라 언론사 내에 이런 동향이 있다고 한 동향을 보고하는 걸 가지고 민주당이 그런 그 전략을 세웠다고 라 하는 거는 전 전후관계를
3: 확실히 따지지 못하고 하는 제가 다음번에 네. 네. 그 문건을 네. 가지고 와서 네. 한번 공개 네. 한번 해보겠습니다. 네. 지금
2: 국감 관련 주제가
1: 워낙 많으니까요. 이것만 짧게 지금 한두 분씩 돌아가면서 듣고 그냥 <웃음> 다음 주제 <웃음> 넘어가겠습니다. 그 소설가 한강 아, 뉴욕타임즈에 기고했던 미국이 전쟁을 언급할 때 한국은 몸서리 친다라는 식으로 이제 번역을 할수 있는 그런 내용에 대해서 강경화 장관에 대해서 이걸 질문을 했더니 강경화 장관이 청와대 페이스북에 올리는 것도 자기한테 물었으면 하지 말라고 했을 것이다. 또 하나 한강의 글에 대해서 당당히 동의하지 않는다는 식의 얘기를 했는데 또이 보니까 서랑설자가 있더라고요. 소설가 입장에서 했던 것하고 또 역사적인 사실에 대한 판단하고 다른 면이 있는데 이거 어떻게 보세요? 박상민 교수.
0: 저는 한강 작가의 글을 읽, 읽어봤습니다. 내용을 네. 아, 소설가한테 어떻게 이렇게 역사 인식에 대해서 정말로 진지한 생각을 하고 있었는가 깜짝 놀랐습니다. 음. 아, 그래서 서점에 가서 한강씨 다른 글도 안번서 책을 사서 읽어보려고 합니다. 음. 그게 개념이 있고 시대를 관통할 수 있는 눈으로 어떤 소설을 쓸까 궁금할 정도로 어, 상당히 훌륭한 작가는라 장을 들었습니다. 이 작가의 글 작가의 역사 인식에 어떤 문제가 있는 거죠? 아,
1: 지적했던 것 중에 하나가 그 비판 쪽에 지적했던 것은 한국전쟁을 미소의 대리전으로 해석한다라는 그거는
0: 이미 역사학자나 정치학자가 대부분 다 알고 있는 사실입니다 그것이 이념전쟁이에요 아. 그것을 우리가 이념 대립으로 가고 있는 겁니다 결국 우리 한국전쟁은 이념전쟁의 한복판에서 썼던 걸다 알고 있는 것을 음. 그것을 왜 아직 아니라고 러는 거죠?
1: 뭐 이제 한때 민중론자였던 박상병 교수 스타일의 해석이라고 보는 <웃음> 사람들이 있습니다 자, 그런데
0: 그래서 그런 문제 설사 마음에 안들수 있는 표현 자체가 그럼 김일성은 책임이 없는 거냐 뭐 이런 비판도 할수 있는 대목인데 그렇다고 하면 은 이것을 어, 우리 정부나 강경화 장관 같은 경우에는 딱일출로 하는 거죠. 그거는 소설가의 의견이고 네. 소설가의 의견이고 정치적 문제는 다른데 그것을 가지고 마치 아닌 것처럼 얘기해버리면 은 듣는 국민들은 불편한 거죠.
3: 네. 네. 한 분만 얘기 듣고 넘어가 네, 제가 꼭 얘기하고 싶습니다. 이 부분이 제목이 뭐였습니까? <웃음> 대신 짧게 얘기하세요. 네. 네. 그 미국이 이야기할 때 한국 사람은 덜덜 떤다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 그 내용은 쉽게 말하면 트럼프 대통령한테 쓴 것이라 마찬가지입니다. 네. 그렇게 했을 때 트럼프 대통령이 되고 우리나라의 그 어떤 유교 사변을 이른바 대리전프록시워라고 한다? 그것에 대해서 언론에서 했듯이 그와 같은 견해 자체가 이미 파산한 것이 아닌가. 네. 소련이 그 몰락한 이후에 비밀문서를 보면 은 러시아의 승인을 받아서 김일성이 확실하게 그 남침에는 그거를 가지고 대리전 했다고 하면은 그와 같은 역사의식이 과연 바른 것이지. 적어도 이 부분에 있어서는 강경화 장관이 이 국회에서 했던 얘기가 국민의 한사람으로서 바른 얘기를 했다고 저는 봅니다. 네. 세영 소장
0: 얘기만 짧게 듣고 넘어가겠습니다. 어, 한국전쟁에 대해서는 그렇게 정치적인 문제가 아니라 역사적인 네. 사실을 좀 공부를 하셔야 돼요. 꼭 그런 주장이 일리가 있는 것은 아닙니다. 네, 다음 기회 되면 제가 한번 말씀드리겠습니 네.
2: 말씀드리겠습니다. 지금까지 박상병 네. 교수 의 얘기였고요. 네. 어, 저는 네. 뭐 한강 시의 문제 제기를 바로 봐야 한다. 한강 씨는 달을 가리키는데 왜 손가락을 보고 얘기하는지 모르겠습니다. 우리가 소설 남한산성을 보고 남한산성의 주제는 최명길과 김상현이라고 하는 두 충신의 대결이 아닙니다. 명나라와 청나라고 라 하는 강대국의 틈바구니 속에서 조선의 운명을 어떻게 개척해 나가야 하는 문제인 것처럼 한강 씨가 제기하고 있는 것도 어. 예, 김상헌 네, 제김상현이라그 했습니까? 훈농 음. 네, 김상현씨 죄송합니다. <웃음> 김상헌과 <웃음> 최명길의 대립을 문제가 아니라 명과 청의 대립을 봐야 되는 것처럼 현재 한반도의 문제도 중국과 미국이라고 하는 새로운 강대자 속에서 우리 한국의 국익을 위한 선택은 무엇이어야 되는가에 대해서 진지하게 고민한 글인데 그것을 마치 미국을 편들고 내지는 뭐 중국을 편들은 것으로 오해하는 그런 좁은 단은좀 버려야 되지 않겠냐 그것이 아마 소설가 한강씨가 우리가 바라는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다 네 오늘 뭐할 얘기가 많은데요 그래도 시간
1: 조금밖에 안 남았지만 은 지금 뭐 야당들을 중심으로 한 정당 재편 논란 관련을 좀 얘기를 해야 할것 같습니다 바른 정당의 일부는 지금 이미 이탈해서 한국당과 통합하는 쪽으로 가고 있는 것 같습니다 박상현 교수 아 그렇습니다 지금
0: 어 내달 아마 전당대회가 지금 예정되어 있는데 치를 수 있을지 없을지가 뭐 걱정될 정도의 분입니다 실제로 분위기입니다. 이행이
1: 되려면 지금 그 26일부터 시작이 되는 당 전대후보군들 등록 이전에 결론이 나야 되지 않겠어요? 어, 그렇죠.
0: 그런데 네. 어, 지금 전당대회 이전에 자유한국당과 통합하자라고 하는 것이 막 통합파들의 주장이거든요. 네. 장지현 의원도 이와 같이 가고 있는 거죠. 음. 그런데 그렇게 돼버리면 은 바른정당은 전당대뭐 하나만 하나 돼버리겠죠. 많이 남다 이탈 돼버리니까. 아마 자유 한국당으로 상당히 귀한 할 의원들이 많은 것 같습니다. 다수가 귀한 하고 남아 있는 다른 정당은 뭐 전당대회를 약식으로 하든지 해서 이 정당을 가지고 있다가. 내년 지방선거를 앞두고 다시 한번 어, 제를 모색하는 이런 방향으로 가지 않겠느냐 이런 네. 생각을 합니다.
1: 뭐 그런 이런저런 얘기가 있는데 뭐 박근혜 전 대통령 관련의 움직임도 같이 맞물려 있는 과정들이 있고요. 뭐 일, 최종적으로는 어, 박근혜 전 대통령의 형이 어떻게 진행이 될 것인가 이것도 있겠죠. 그러나 유승민 의원 등은 박전 대통령의 출당 여부 자체가 지금 보수 정당의 개혁에 그렇게 결정적인 변수냐 별로 의미가 크진 않다라고 얘기하더라고요. 어떻습니까, 전영 변호사?
3: 그렇습니다. 그 이른바 KY라인 김무성과 어, 유승민 라인의 균열이 드디어 그 가시화됐는데 뭐 지난주 같은 경우에는 으쌰으쌰하면서 술자리에서. 아, 옛날에 k
1: y 해가지고 청와대에서 문건이 나온 적이 그렇죠? 있었죠. 그렇죠. 그래서 이른바 아. 두
3: 분을 KY라인이라고 했었는데 얼마 전에는 술자리에서. 그 뽀뽀도 하는 그런 모습이었는데 그것이 화합의 뽀뽀가 아니고 이게 이별의, 이별의 뽀뽀였다. 이렇게 지금 얘기가 나오는 것 같은데 실제로. 그 남자들끼리 가끔 이렇게 기분 내켜서 <웃음> 뽀뽀하는 경우 있나요? 좀, 좀 납득하기가 조금 어렵긴 했습니다만 음. 결론적으로 어쨌든 간에 김무성 그 의원 같은 경우에는 최대한 그 협의를 해보겠다. 적어도 그게 안 된다라고 한다고 하면 은 다른 길을 갈라서겠다라고 선언을 했기 때문에 네. 아주 금물살을 타서 이번 주에 어떤 그 구체적인 그 어떤 행동에 들어갈 가능성이 상당히 높은 폭풍전야가 아닌가 생각을 합니다.
1: 네, 세영호 소장 이게 그 바른정당 관련된 자유, 한국당과의 관계가 국민의당과 국민의당의 움직임에 영향을 미칠까요? 그중에 일부는 지금 민주당과의 여러 가지 여러 형태의 연대가
2: 얘기가 되고 있는 것 같은데요. 결론적으로는 삼당 체제로 전환될 것이고 선거는 양당 체제로 치러질 거라는 생각이 듭니다. 아, 장기적으로는 왜냐하면, 양당 체제가 된다. 네, 왜냐하면 현재 바른정당은 두 가지로 분화되는 게 필연적으로 드러나고 있습니다. 107석의 자유한국당이 20석의 바른정당에게 당대당 통합을 제안했습니다. 아, 즉 5분의 1 규모밖에 안 되는 당에게 당대당 통합. 지분의 이 절반을 주겠다고 제안한 것인데 그 따라서 바른정당 내 유승민 의원을 비롯해서 자강파들이 반대해도 저는 뭐 찬성하는 사람들이그 자유한국당으로 돌아갈 명분은 충분히 주어졌다는 생각이 들어서 당대당 통합은 안 되겠지만 바른정당의 다수의 의원들이 자유한국당으로 복귀할 것 같다는 생각이 들고요. 네. 그렇다면 바른정당에 남아있는 의원들은 그 생존하기 위해서는 결국은 국민의당과의 연대와 통합을 할 수밖에 없을 것이다. 따라서 보수정당과 중도정당인 국민의당 민주당으로 그정당이 3당 체제 재편될 것인데 결국은 지방선거 가서는 중도정당인 국민의당이 민주당과 선택할 것인가 바른정당과 선택할 것인가가 바로 정기국회 때 누구와 함께 정기국회 전략을 짤 것인가에 따라 판결이 날 거기 때문에 네. 저는 그 주목 이번 정기국회 때 국민의당의 행보에 대해서 주목해본다면 라 당은 3당 체제로 선거 구도는 양당 체제로 치러지지 않겠냐 싶은 생각이 듭니다. 네. 정당 재편 관련 지금 발언하지
1: 않으신 다른 패널 얘기 듣고 오늘 마무리할 것같은데 발언하지 않으신 네. 분. 네.
4: 역대로 다당제에 대해서 한국 정치의 현법을 놓고 다당제의 실험들이 계속 실패했죠. 지금도 마찬가지. 실패하기를
1: 바랍니까 어떻습니까?
4: 저는 지금 구조에서는 (웃음) 실패할 수밖에 없다. 지금의 권력관계를 놓고는 실패할 수밖에 없는 구조고 저는 다른 정당은 이미 정당으로서 이미 저는 평행화된 거 아닌가라는 네, 생각도 아시겠지만 정도로 지금
1: 김현성 부원장의 발언입니다. 네.
4: <웃음> 들, 들 정도로 지금 현재 이미 그렇게 진행이 돼버린 것 같아요. 그러니까 서로 굉장히 무거운 말들이 오갔어요. 유승민과 김무성 간에 굉장히 무거운 말들이 오갔고 근데 이것이 과연 국민의당과 민주당의 통합도 부추기는 그게 될거냐라 트리거가 될 거냐는 것은 저는 그렇지 않다고 봐요. 연조가 달라요. 그러니까 이제 자유한국당과 바른정당과의 연조와 민주당과 국민의당의 연조는 너무 이제 스토리가 달라요. 네레이티브가 달라요. 그래서 네. 민주당은 그럴 이유가 전혀 없는 거죠. 사실.
1: 네. 뭐꼭 한마디 해야 되는데 못했다는 분 없으시죠? 네, 오늘 여기서 마치 할것 같습니다. 오늘 다룬 게 굉장히 많았었는데요. 최근에 얘기 나왔던 청와대 임종석 실장이 발표했던 세월호 대통령의 최초보고 시간이 나중에 바뀌었던 문제. 또 국가 얘기 관리 기본 지침이 수정됐던 내용에 관한 얘기가 한번 있었고요. 국가또 추가 주제가 굉장히 많았어요. 오늘 몇 개만 뽑아서 얘기했고요. 마지막으로. 어 보수 대통합을 비롯한 정당 재편의 향배에 대해서 조금 논의를 했습니다. 오늘 4분 수고하셨습니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 네 지금까지 박상병 인하대 정책대학원 교수 서양어 두문정치전략연구소장 최진영 변호사 김현성 민주연금 부원장 수고하셨습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 깊이 있는 뉴스 명쾌한 분석 여러분께서는 지금 열린 아침 김만음입니다 를 듣고 계십니다. 김만음의 대한민국
1: 정치의 역사 네, 정치권의 과거와 현재 그 역사를 통해서 오늘의 정치현상을 되돌아보고 전망으로는 김만음의 대한민국 정치의 역사 시간입니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
1: 네, 지난주에 추석 특집이 있었기 때문에 한주좀 쉬었는데요. 그렇죠? 네. 네 보통 뭐 추석 지나고 나면 은 옛날에 추석 설 이런데 추석 민심 얘기하는데 어, 오늘은 뭐 다른 얘기 해보겠습니다. 왜냐면은 하 보통 지금 이미 국감이 진행되고 있는데 역시 적폐청산 정치보복 논란이 되어 있는데요. 이거 보면 이게 떠오를 겁니다. 되게 정권이 바뀌고 나면은 이전 정권을 둘러싼 논란이 벌어진다. 이런 생각이 들지 않습니까? 네. 그래서 만약 이게 국민적인 설득력을 얻으려면은 이번 정권은 나중에 또 적폐청산이 해가지고 다시 한번반복되는 것을 만들지 않겠다라는 것을 먼저 선언하고 한다면 어떨까라는 생각이 좀 들긴 해요. 어, 이른바 살아있는 정권에 대해서는 못 건드리고 죽은 정권, 이제 옛날 정권을 건드는 것이 반복되는 그런 좀 느낌이 있어서 어 문재인 정부가 잘하고 있는데 혹시 먼저 우리 이번에 문재인 정부는 이전 정권들이 권력을 이용해서 했던 그런 적폐를 다시는 만들지 않겠다. 언론 차원이든 무슨 차원이든에 이것을 먼저 조금 어 국민들한테 신뢰감을 주고 한다면은 어, 구여당, 현 야당에서 주장하는 정치보복론이 좀 힘을 얻기 어렵지 않을까라는 생각도 조금 덧붙여 봅니다. 제가 이걸 좀 꺼낸 이유는요. 그렇다면 우리 정치사로 봤을 때 여러 번 정권도 바뀌기도 하고 큰 정치적인 변동이 있었는데 그랬을 때 적폐청사는 과연 어떻게 진행이 됐었을까 한번 생각해 볼수 있을 겁니다. 가장 쉽게는요. 우리가 일제로부터해방돼가지고 나왔을 때새 정부가 수립되려고 할때 뭐가 나왔습니까? 친일청산 문제도. 네. 그때 아직도 나왔... 안 됐습니다. 그때 문제가 나왔습니다. 어, 그랬을 때 그게 어떻게 될 것인가. 뭐 따져보면은 이승만 나중에 초대 대통령이 됐습니다만은 그때도 친일청산이 먼저 해야 된다. 네. 아니면 국민 단합이 먼저 나라를 세워야 된다. 이런 얘기가 왔다 갔다 했던 적이 있습니다.
4: 지금이랑 비슷하네요. 예. 네.
1: 그래서 <웃음> 나중에 좀 시간이 되면 자세하게 보기로 하고요. 그 다음에 또 정치 변동을 보자면은 어떤 게 있었을 것 같습니까 친일 논란이 있었고 4.19 이후에 나왔을 때는 어떻겠습니까 4.19 때는 그
4: 부정선거,
1: 3.15 부정선거 관련했던 사람들 또 네. 이승만 정권 말기에 부정부패했던 사람들 이거 총산하자라고 나왔지 않겠어요 네. 그걸 담당했던 정권이 이공화국이라고 이야기하는 그때 시기였는데 그럼 그때 어떻게 했을까 또 궁금해지죠 네. 그런데도 그때 일부 했습니다. 일부 하려고 했는데 음. 제대로 못 하고 음. 나서 9개월 만에 음. 5:16으로 적금. 그 정권 자체가 붕괴가 돼버리죠. 그래서 정치학자들이라든가 역사학자들은 그 시기를 뭐라고 하냐면은 장면정부의 리더십이 어 진퇴양난에 있었던 그거였다. 음. 음. 강력하게 이걸 청산하지도 못하고 아니면은 그냥 그거를 그냥 누르고, 그 누르고 그냥 정권을 안정적으로 가지도 못하고 이쪽 소리도 들어줘야 되고 반발도 들어줘야 되고 이런 가운데 군부가 치고 나와버렸다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 모든 세력이 다 반대쪽도 다 이전께 문제가 있다고 다 제기를 합니다. 그다음에 4.19에 만들어진 제2공화국을 누르고 나왔던 박정희 정권의 경우도 이전 것을 부정하는 원래 이전 정치를요. 음. 그래서 만들었던 것이 정치정화법이라고 했습니다. <웃음> 어. 정화법이라고 해가지고 이전의 정치 세력들을 모두 활동을 못하게 해버린 거죠. 이런 게뭐 계속 반복이 되는데 이걸 보면은요, 어, 지금 음. 나머지 기간 동안 좀이때 얘기하기로 하고 과거에 왕조 시대에도 그런 게 나오죠. 드라마 같은 거 보면은. 네. 어, 어느 왕일 때는 중심 세력이 됐다가 그 왕이 바뀌니까 다시 이 사람은 주변부로 몰린다고 심지어는 처형까지 당하기도 하고.
4: 반정이 일어나 네.
1: 반정의, 반정의 경우도 있고 아니면 은 그냥 순조롭게 그 왕위가 계승된다고 하더라도 주류가 바뀌면 그렇게 되는 경우도 있죠. 혹시 기억나세요? 그 김기춘 전 청와대 비서실장이 재판 과정에서 했던 말. 음. 옛날에 같으면 은 청와대 비서실장은 자기의 직책은 도승지다. 네네 음. 네. 도승지니까 과거 왕조 시대에. 같으면은 그 왕조가 망했으면은
4: 사약을 받네 예,
1: 도승지쯤 되면 사약을 받아야 되는 거 아니냐라는 네. 식의 얘기입니다. 그러니까 정권이 바뀌면서 세력이 바뀌면서 이런 일이 좀 빈번하게 계속 일어났다라는 것입니다. 아까 제가 오일육세력도 심지어는 기존 세력에 대해서 뭔가 탄압했다고 봐야겠죠. 가납 탄압, 그렇죠. 어, 탄압하면서. 또 대신 법률적으로는 정치활동정화법이라는 것을 만들어서 네. 그렇게 좀 진행이 됐습니다. 그다음에 그 이후에는 어떤 방식이었느냐. 기존 세력들을 장기 집권하니까 이제 기존 세력을 뒤엎을 필요가 없겠죠. 네. 오히려 뭔가 문제 제기하고 도전했던 저항 세력을 탄압했던 그 과정이 됐겠죠. 네. 저항 세력을 탄압했던 그런 것이 됐습니다. 그러니까 뭐 만약에 권력이 바뀐다면 은 바뀌는 과정 속에 있었을 것인데 18년간 장기 집권한 데다가 심지어는 오공화국으로 더 이어졌던 거 아니겠습니까 20몇 년간 갔기 때문에 그때는 권력을 잃어버린 권력에 대한 것보다는 도전세력에 대한 음. 탄압을 이어졌다라는 것입니다 그런데 오공화국이 들어서는 과정에서도요 잠깐 과거의 민주화 세력이 일어날 수 있는 조금 뭔가 좀 틈이 생겼죠 이른바 서울의 봄이라고 했던 음. 80년 봄에 그런데 그런 사람들을 전부 다시 또 정리를 내버립니다 그게 어, 정치풍토세심법이라고 법을 만들어 가지고 기존에 정치했던 사람들을 다 못하게 막아버립니다. 그 전에 물론 김대중 등은 내란죄로 해가지고 사형까지 선고를 하는 그런 조치를 하고 뭐 음, 그렇습니다. 재미있는 게 박정희가 5.16으로 등장하면 정치활동정화법이라는 걸 만들었는데 전두환은 정치풍토세심법이라고 만들어 가지고 거의 똑같은 걸 이렇게 음. 만들어서 좀 등장을 했습니다. 그다음에 민주화가 돼서 됐는데, 8,7년 민주화가 돼 가지고 새 정부가 들어섰는데, 새 정부는 당연히 이전에 독재 권력 치기에 대한 문제를 제기했겠죠. 그래서 나왔던 것이 오공청산이란 거 아니었어요. 그렇죠. 오공청산. 그런데 역시 딜레마가 있었던 것이. 모공청산의 주체로 등장한 노태우 정부가 사실상 전두환 정부를 계승한 네. 그런 정부였기 때문에 반은 그런 것 같기도 하고 반은 아닌 것 같기도 하는 애매한 상태로 이제 그렇게 진행이 됐습니다 그것을 나머지 했던 사람이 노태우 정부 다음에 들어섰던 김영삼, 김영삼 정부에 따라 볼수 있겠습니다 그래서 김영삼 정부 때 남았던 용어가 그래서 개혁이란 용어가 네. 많이 등장을 했습니다. 아다시피 군부정권을 부분적으로는 계승했지만 그걸로 떨어버리려고 문민정부란 단어까지 써가면서요. 그래서 대표적으로 군 구대타의 중심 세력이었던 한화위를 해체하고 역사 바로 세우기라는 음. 관점이 됐습니다. 역사 바로 세우기. 구체적인 처벌로는 오공 세력이라든가 노태우 등 그쪽 세력을 이제 특별법을 만들어 처벌하는 게 있었지만 은 정치적으로는 큰 희생양을 만들거나 그러지는 않았습니다. 음. 다만 불만을 품고 민주당에 합류했던 김종필 등이 독자적으로 떨어져 나가서 음. 자민정 같은 걸 만들고 이런 사례가 있었습니다. 역사 바로 세우기 하나의 해체 등을 이전의 제이 문제의 청산이라고 볼수 있겠고요. 김대중 정부 때는 또 역시 바로 세우자에서 제2건국이라는 단어를 썼습니다. 그런데 김대중 정부 제가 여러 번얘기했습니다마는 역대 우리나라 정부 중에서 상당히 그 포용적인 그 리더십을 발휘했던 것 따라 있는데 제2건국 역시 창산보다는 새롭겠어요? 새로운 운동으로 전개를 했습니다. 새로운 운동으로. 어, 새로운 운동으로 전개하다 보니까 오히려 결과적으로는 성과를 거두지 네. 못하고 유야무야 되어버립니다. 만약 이전에 뭘 바로 세우자라고 한다면 이전에 정치의 중심됐던 사람들을 처벌하거나 그랬어야 됐는데 그렇지는 음. 않는 방식으로 진행이 됐습니다. 그래서 국민운동 방식으로 전개가 됐고 어 그때 그 중에 포함된 것 중에 신지식인 운동 같은 게 있었습니다. 어. 혹시 기억나나 모르겠어요. 그때 신지식인 남아 몇 터로 뽑혔던 사람중이 하나가 심형래. 아, 맞아요. 네, 그때 심형래 씨가. 영화 감독. 예, 독특한 발상으로 해서 한다라고 음. 했었는데 나중에 영화 부도내고 해가지고 <웃음> <웃음> 문제가 생겼는데 그래서 김대중 정부 때의 제2건국은 뭐 어떤 특정한 정치세력에 대한 청산보다는 국민운동 형태로서 좀 진행이 됐다라는 겁니다. 음. 그때도 착패청산이라는 용어는 있었습니다. 당시에 발표했던 내용을 보면은 제2건국운동이란 과거의 적폐를 청산하고 21세기의 세수대를 준비하며 이런 식으로 나갑니다. 그때도 적폐청산이란 말이 나갑니다. 적폐란 용어는 박근혜 대통령 때도 적폐청산 얘기를 씁니다. 그때가 언제였느냐? 음. 세월호 참사. 네, 세월호 참사 관련해가지고요. 안산 분양소에 참배를 했을 때 4월 29일이죠. 2014년. 그동안에사여온은 모든 적폐를 다 도려내고 반드시 안전한 나라를 만들어 희생된 모든 게 절대 헛되지 않도록 하겠다라면서 적폐청산론을 당시 얘기했습니다. 그중에는 물론 해경 해체라든가 네. 관피아 문제 네. 해결이 있었는데 관피아 문제 같은 것은 하나도 지금 해결을 못한 뭐 그런 상태였다고 볼수 있겠습니다. 지금 이제 국정감사까지 진행이 되면서 문재인 정부에서 이제 얘기가 되고 있는데 문재인 대통령 추석에서 복귀하면서 했던 말이 적폐청산 관련 얘기를 했습니다. 어 문재인 대통령 했던 말이 적폐청산과 개혁은 사정이 아니라 그러니까 어, 사법적으로 누구를 처리하려고 기획해서 네. 하는 것이 아니라 우리 사회 전 분야 경제사회 등전 분야에 걸쳐 누적되어 온 관행을 역신해 나라다운 나라 정의로운 대한민국으로 만드는 것이다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 반복해서 한쪽은 정치 보복이라고 얘기하는데 이걸 어떻게 봐야 될지. 음. 두 가지 관점에서 나면 봐야 될 겁니다. 지금 적폐로 지적이 되고 있는 것이 어좀 문제는 있지만은 그동안의 역사적인 관행으로 봤을 때 문제는 있지만 조금 뭐 그럴 수밖에 없던 관행으로 볼수 있는 정도 수준인지 아니면 정말로 심각한 건지 이것은 좀 봐야 될 겁니다. 그런데 네. 두 가지 점에서 저는 심각하다고 봅니다. 특히 국정원 관련 문제는 국정원의 본래 기능이 무엇이었는가를 정말 따져볼 정도로 이상한 일을 많이 하고 있다든가 아니겠고요. 네. 또 우리 모든 나라의 중요한 하나의 그 분기점이 됐던 세월호 관련해가지고 추가 문건들 나오는 것 보면은 대처했던 방식, 이것 뜻은 계속 이제 대상이 될 수밖에 없을 것 라는 점입니다. 다만 이게 더 효과적으로 국민들에게 공감을 더 불러일으키려면은 이전에는 되게 권력을 잡았던 세력은 자기 마음대로 하고 권력이 끝나고 나면 은적폐 대상이 되고 그것을 그쵸. 가지고 갈등이 됐었는데 이 문제를 먼저 우리는 이후에 적폐 대상이 되지 않도록 하겠다. 권력이 살아 있을 때 견제 기능이 잘 작동하도록 하겠다라는 걸 해야겠죠. 네. 견제 기능은 두세 가지 아니겠습니까? 어, 국가기구 내부의 사법적인 권력 검찰 경찰 권력이 그쵸. 살아 있는 권력을 향해서 작동될 수 있게 해야 되는데 관할 수 있을까라는 거고 음. 또 하나 국민 여론을 형성하는 언론 최근에 여러 가지 적폐 나오는 것 보면은 언론 동원하고 조작하려고 했던 것들이 많이 나오죠 네. 그렇다고 본다면은 지금 새 정부는 적어도 언론이 현재 권력일 때 비판 기능이 작동할 수 있도록 하는 것을 만약에 국민들 앞에 명백하게 해준다면은 새정부의 적폐청산 주장이 국민적인 공감을 얻지 않을까라는 얘기입니다. 어, 나중에 뭐 시간이 되면 아까 제가 얘기했던 친일 문제 청산에서부터 5.16 이후의 과정 또 중간에 5.0 그 청산 또 역사 발효 세우기 김대중 정부의 제2건국 관련을 조금 더 상세하게 해볼 수 있을 것인데요. 할수 있는 시간이 될지 모르겠습니다. 일단 우리 역사적으로 권력이 바뀌거나 중요한 정치 변동을 겪으면서 이전에 살아 있을 때 권력이 죽은 이후에 어떤 네. 식으로 논쟁이 됐던가를 오늘은 좀 포괄적으로 얘기해 봤습니다. 수고하셨습니다.
2: 잘 들었습니다. 네.
1: 지금까지 정치권의 과거와 현재 그 역사를 통해서 오늘의 정치현상을 되돌아보고 전망해보는 김만음의 대한민국 정치의 역사 시간이었습니다. 네, 국군사이버사령부가 안보 문제가 아닌 민간인 사찰성 글들을 보였습니다. 가수 이효리 씨와 포리아구 선수 이승엽 씨뭐 이런 스포츠 또 연예인 스타의 SNS 글과 댓글을 분석해서 청와대 보관 사실이 들어갔습니다. 사실상 전방위적인 민간인 사찰에 다름없다라고 볼수 있겠습니다. 사이버 사령부는 지난 2009년에 북한의 디도스 공격 사태 후에요. 인터넷과 통신망 해킹 이런 것에 대해서 사이버 공격으로부터 국가 정보 체계를 보호하자 이런 목적 또 심의전을 대응하자 이렇게 2010년에 발족을 했는데요. 오히려 그런 목적보다는 이렇게 지금 민간인들 민간 유명인들의 SNS 여론 동향을 청와대 보고했던 그런 일한 겁니다 그렇더라도 국정원이 제 본래 역할 하지 않고 정치 관련 보고를 청와대 했던 것을 가지고 지금 이제 문제가 되고 있는데요 사이버 사령부 본연의 역할 대찾기를 빨리 기대를 합니다 여린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다 여린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다 다음 주에도 깊이 있는 뉴스 명쾌한 분석으로 찾아가겠습니다. 고맙습니다.